0: Isto faz-se por cá.
1: Ana Ponto diz, nasceu em dezembro de 2020 e é um ponto de encontro. Uma plataforma e um podcast onde o objetivo é criar diálogo sobre a anorexia nervosa por quem a vive, por quem a conhece e por quem a acompanha de perto. Carolina Ferreira Batista é investigadora da Universidade Nova de Lisboa e também é
2: criadora deste projeto. Olá, bom dia.
1: Bem-vinda,
0: Carolina.
2: Olá, bom dia. Obrigada <risos> pelo vosso convite. Estou muito feliz por estar aqui convosco. Nós
1: também estamos muito felizes de estar aqui connosco. <risos>
2: um... Carolina, nós
1: vamos começar aqui já por uma, uma questão um, complicada, mas que tem que ser explicada já, não é? Um, ironicamente, a anorexia continua a ser aqui um bicho-papão. Uh, Fala-se muito dela, mas é baixinho, não é? Ainda é assim um bocadinho difícil de, de falar. Um, há até mesmo quem não saiba o que é ou confunda também com outras patologias. O que é a anorexia nervosa?
2: Bom, essa é uma pergunta que eu faço até às pessoas que entrevisto, porque me parece que será variável a interpretação, mas numa perspectiva geral nós podemos dizer uh, que é uma patologia, uma doença do comportamento alimentar, uh, ainda que nessa perspectiva do próprio possa ser um mecanismo de gestão do medo, da ansiedade e, portanto, transforma-se numa questão subjetiva, estruturante para a sua identidade. Sim. Uh, e portanto a dificuldade muitas vezes Em circunscrever o fenómeno Passa sobretudo por aí Por percebermos que de um ponto de vista público É efetivamente uma doença Com uhum. um diagnóstico, com um tratamento Com a uh, informação clínica Que está recolhida e descrita mas para o próprio é muito mais do que isso. É estruturante, é identitário e é pulsante em si.
0: Uhum. Tu pegaste na, na anorexia nervosa e deste-lhe voz através desta plataforma, na ponto diz. Quando é que tu sentiste esta necessidade? Sentiste um pouco farta deste meio silêncio que rodeava a doença?
2: Sim, sim. Um... Para além de farta com, enfim, Em relação à forma como a anorexia era compreendida Eu percebia que existia A partir da minha própria experiência Um estereótipo generalizado E disseminado uh, E que seria necessário questioná-lo E o meu trabalho é científico uhum. Mas de alguma forma parte da convicção de que a academia e a universidade não se podem fechar No seu próprio espaço E devem devolver alguma coisa ao outro e aos outros uhum. e, e a minha motivação vem daí A criar a plataforma como Um espaço de diálogo com outros Convosco, por exemplo uhum. e, e perceber que o estereótipo não encaixa Em todas as pessoas com, com o diagnóstico De anorexia nervosa uhum. Ou não, mesmo sem diagnóstico
0: e Sentiste que ao ter uma, uma experiência Pessoal também Que isso seria um, um fator Uma vantagem porque já tinhas mais algum conhecimento na primeira pessoa, ou que podia ser uma desvantagem porque tinhas um. Estava a falar, a, a faltar a palavra em português, mas um bias. Uma, Sim,
1: um
2: estava demasiado pro... Sim, Sim é estavas
0: demasiado não conseguias ser uma observadora externa. Sim.
2: Né? Uhum. Bom, as duas. Eu sinto que é uma valência, uh, no sentido em que as pessoas até confiam e partilham mais as suas experiências cruas. Estão percebem... a falar de igual para igual. Exatamente. Percebem que eu falo a mesma linguagem uhum. e, portanto, a partilha é mais pujante por isso. Mas, por outro lado, eu uh, mentir-vosia se vos dissesse que não tenho dias em que me sinto muito angustiada... Uh, por estar nesse lugar ainda e portanto uhum. eu percebo de uma forma muito espontânea aquilo que me estão a dizer e percebo que isso também me afeta a mim portanto eu não tenho esse olhar externo mas tendo encará-lo mais numa perspectiva positiva de, de empatia com o Sim. outro me permite fazer as perguntas que um médico não fará, um psicólogo não fará porque eu estou nessa posição subjetiva uhum. e se calhar com os porco a objetividade da ciência mas, mas tudo bem
1: <risos> Tu decidiste também um, Nesta plataforma juntar-lhe um podcast Com o mesmo nome E aí são abordados vários temas e, e vai de um espectro ao outro E coisas muito diferentes Porque estamos a falar não só de semiótica Também como nutrição Porquê é que decidiste então alargar tanto esta conversa?
2: Bom, porque me parece que, de facto, a anorexia, não só enquanto doença, mas enquanto fenómeno subjetivo, está presente de várias formas, uh, em vários momentos e em vários contextos. E a alimentação, o desporto, o movimento, a cultura, a política, uhum. uh, alimentam não só a doença na perspectiva do indivíduo, mas também numa perspectiva geral. E, portanto, interessava-me não expor apenas isso a perspectivas de pessoas que passaram pela doença e que têm esse lugar e essa experiência para contar, mas perceber de que forma é que a alimentação, o movimento, e esse conjunto de conteúdos muito vastos, informam uma patologia e uma forma de estar na sociedade, porque me parece que, de alguma forma, as duas coisas vão juntas. Não é por acaso que enfim, tendemos a encarar as doenças do comportamento alimentar como epidemias que se generalizam, é de facto porque estamos embrenhados num meio onde é importante analisar todas essas questões e perceber de que de forma é que podemos criticamente pensá-las em conjunto. Hum.
0: Uma das missões que, que a plataforma Ana Ponto Diz tem é mostrar que esta doença não é apenas uma doença física, portanto é possível ter esta doença sem que isso seja uhum. visível fisicamente, portanto tu exploras ali a, a parte mental desta, desta equação, como é que tu, é tu fazes esta, esta, esta análise, esta exploração uhum. dessa parte?
2: Eu estou interessada, sobretudo, em analisar as práticas discursivas. Uhum. Isto é a forma como as pessoas, quando estão a falar comigo sobre a sua doença e sobre uhum. a sua experiência, materializam a doença no seu discurso e não no seu corpo. Sim. E para vos dar um exemplo muito concreto, eu já conduzi algumas entrevistas a pessoas que não tinham diagnóstico médico feito, precisamente por não terem ficado excessivamente magras, uhum. mas sofreram da mesma forma. Condicionava o seu comportamento e a sua vida em função de práticas autorrestritivas, uhum. purgativas... E portanto, enfim, estão num contexto Anorético E isso é uh, explícito Na forma como falam sobre si e sobre o seu corpo E é precisamente isso que eu procuro analisar E portanto, eu não sou psiquiatra Portanto, uh, o espaço da ambiência psíquica Eu não o posso analisar Mas o discurso, eu acho que pode ser analisado E acho que o contributo das ciências da comunicação Passa por aí uh, Por mostrarmos que também temos uma palavrinha a dar Sobre as doenças do comportamento alimentar uhum. E é analisando aquilo que se diz a forma como se olha e no fundo, a forma como o próprio fala de si próprio.
1: Tu achas que a exigência ainda da boa forma, a boa forma uhum. física, não é? Uh, os ideais de beleza ainda são muito responsáveis por este tipo de patologias? Ou isto já é só uma pequenina parte e isto vai muito mais fundo do que aquilo que nós possamos pensar?
2: Vai muito mais fundo mas parece-me que sobretudo em momentos uh, primordiais da doença, sobretudo na adolescência ou na infância, é o pistão que desbloqueia uhum, uhum. Uh, sendo uma questão de fundo emocional, muitas vezes uh, aquilo que desestrutura será um comentário e esse comentário vem informado por ideais de beleza Sim. Uh, mas depois a manutenção a persecução dos comportamentos e a forma como se estrutura na subjetividade do próprio extravasa tudo isso, a certa altura já não se quer ser magro porque se lê a vogue, uh, uhum. quer ser magro porque isso é estruturante para o próprio uhum. uh, confere muito controle muita segurança e portanto a certa altura deixa de ser uma questão de beleza até, é sobretudo de controle
0: uhum nós ainda não falamos no porquê do nome da plataforma Ana ponto diz estamos muito curiosos nós neste programa adoramos descarregar que o
2: nome né? sim, ou não <risos>
0: uh, Pensámos que pudesse ser talvez o nome de alguém que já tivesse dado um testemunho é isso
2: hum, bom na verdade o objetivo será mostrar a doença a falar por si própria okay. uh, Ana remete necessariamente para a anorexia e não sim. para a Ana para uma mulher até oh, porque sim. assim eu confirmaria o estereótipo Que só, só mulheres é que têm anorexia sim, nervosa, não é verdade e não é verdade sim. Aliás, eu vou falar com alguns homens São menos, é verdade, Sim. há diz ele mas, mas existem E depois o objetivo será sobretudo isso A materialização da doença pelo discurso A anorexia a falar por si E, e falando através daqueles que Possuem esse contexto, essa vivência E portanto o objetivo será esse E parece-me que de alguma forma Mas sou eu que digo, uhum. que vocês podem ajuizar <risos> Acho que até há um nome que fica que é bonito Portanto, Sim. existe essa, essa intenção de ir partilhando através do nome também. É curto
0: e fica no ouvido é. Sem dúvida
2: <risos> Tu já falaste aí de,
1: das várias pessoas com quem tens conversado uhum. Quem são essas pessoas e como é que vá, todos nós também podemos fazer
2: parte hum, dessas conversas se quisermos, não é? Uhum. Bom, uh, são pessoas muito diferentes Como vos digo, são sobretudo mulheres Mas não são só mulheres jovens uhum. Nem são só adolescentes um, as proveniências sociais e económicas são muito dispersas e muito distintas, portanto, a ideia de que são jovens, adolescentes, profissionistas, com uma vida familiar segura, hum. já foi à vida, um, e na verdade podem fazer parte, sobretudo fazendo um incentivo à inscrição na participação. Uhum. Uh, estas mulheres que têm falado comigo e estes homens são muito do, diferentes, vêm do país inteiro e chegaram através da disseminação da plataforma e da participação através do formulário E portanto, se alguém tiver interesse estiver a ouvir e quiser uhum. participar O que deve fazer é ir ao site Plataformaana.com E inscrever-se através do link do formulário E depois eu, eu contacto a pessoa uhum. E agendamos uma, uma entrevista
0: Como é que tu conduz essas entrevistas? Há um, um guião ou é adaptado Pessoa para pessoa?
2: A primeira pergunta é sempre a mesma. Uh, eu peço sempre para descreverem as primeiras recordações de tentativas conscientes de emagrecimento. Sim. E depois existe uma ou duas perguntas que mantenho, o que é o eu, o que é o outro, mas vagueia pela pela experiência pessoal uhum. de cada pessoa. E, portanto, existem pessoas que na primeira pergunta contam a experiência toda uhum. e, portanto, depois aquilo que eu vou dissecando são pequenas particularidades, Sim. Mas o objetivo passa sobretudo por isso, por perceber o espaço do eu, o que é o eu, no contexto agudo da doença e o que é o eu agora, uhum. e o que é o outro. E, e, bom, no contexto de uma pessoa que, por exemplo, assume que quer ficar doente a vida inteira, e isto acontece, existem pessoas que me dizem que querem viver de uma forma funcional com uma anorexia nervosa... As perguntas são necessariamente diferentes das que me dizem que estão recuperadas e que acreditam que existe uma cura. Portanto, vou vagueando por aí, mas interessa-me sobretudo perceber o que é o eu e o que é o outro para uma pessoa com anorexia nervosa.
1: Tu escreves muito bem, tu gostas de escrever, uh, encontramos uns quantos textos também sobre este tema. Um, este tipo de conversas que tens tido, uh, estas experiências que absorves através do, do Ana. diz, um dia serão publicadas de outra forma? Como é que tu vais organizar isto tudo?
2: Bom, eu não vou convidar ninguém a ler a minha dissertação de doutoramento Porque vai ser certamente <risos> muito chata <risos> E portanto, não sei uh, Como vos digo, o objetivo É isto extravasar a Carolina Batista E não vos digo isto por parecer muito bem Sim. E portanto, se eventualmente Daqui sair qualquer coisa Que possa... Uh, Permitir uma conversa descomprometida e alegre, na verdade, sobre as doenças do comportamento alimentar. Eu ficaria muito feliz, mas agradeço o vosso elogio e, como vos digo, vai ficar publicado pelo menos numa tese, mas como isso é muito chato, <risos> talvez um folheto informativo para passar no polivalente das escolas secundárias já seria, já hum. seria bom. <risos> Só
0: para fecharmos muito rapidamente, até quando é que vais estar a recolher testemunhos?
2: Vou estar a recolher testemunhos pelo menos até setembro
0: uhum.
2: e, dependendo da adesão, posso... Um, Permitir a recolha de algumas impressões até ao final Do ano, depois disso eu vou ter que me dedicar A essa tarefa hercúlea que, que é analisar Tudo aquilo que recolhi, uhum. Sim. portanto Pelo menos até setembro as pessoas que se queiram Inscrever estão, estão mais do que à vontade E uhum. enfim, é tudo De forma assegurada pela Assinam um documento De consentimento informado e portanto certo. Se não quiserem identificar-se podem fazê-lo Só eu é que sei e portanto é isso
0: Carolina Batista, investigadora Da Universidade Nova de Lisboa, criadora Deste projeto, desta plataforma Ana ponto diz que quer mostrar que há muito mais na, na anorexia e muito mais pode ser feito. Carolina, obrigado por teres vindo. Olha, eu, por João obrigada eu. e Karina. Muito obrigada.
2: obrigada.